0: Iespējams, esi skatījies slaveno režisora Rolanda Kalniņa filmu Ceplis pēc Pāvila rozīša romāna motīviem. Noteikti atceries, ka izcilais Eduards Pāvuls šeit spēlē galveno lomu, viņš ir ambiciozais Ceplis, kura uzņēmums no Latvijas māla plāno ražot ķieģeļus eksportam. Un cerot uz peļņu šajā avantūrā iesaistās daudzi.
1: Es biju varens. un būsi un būšu.
0: Drīz gan atklājas, ka māls ķieģeļu ražošanai nav derīgs, jo tā sastāvs ir nekvalitatīvs. Akšī paļāvība uz materiālām lietām. Šodienas raidījuma tēma ir par mantu, debesīs un zemes. Mēs studēsim Mateja evaņģēlija fragmentu no kalnas prediķi, kurā Jezus māca par to, kādai ir jābūt mācekļu attieksmei pret materiālām lietām. Šoreiz Randiņš ar bībeli par Mateja evaņģēlija sastāst nodaļas fragmentu no 19. līdz 24. pantam.
2: Vēlies labāk iepazīt svētos rakstus, bet nezinu, ar ko sākt? Raidījums randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēja, dinamiska mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar saviedēju Māri Vēliku.
0: Esi sveicināts dargo radio klausītāju, lai ir slavēts Jēzus Kristus, tātad Mateja evaņģēlijas astāda nodaļa. No 19. līdz 24. pantam ir šodien studējamā rakstu vieta Esi laipni aicināts šajās bībeles studijās neatkarīgi no tā, kur tu šobrīd mūs klausies. Raidījumu iesāksim ar lūgšanu, aicinot svēto garu, lai viņš sagatavo mūsu sirdis Dieva vārda dziļākai iepazīšanai. Dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Svētājs gars, mēs atzīstam, ka tu mums esi vajadzīgs brīdī, kad mēs tuvojamies tavam vārdam. Mēs ticam, ka tu šo vārdu esi iedvesmojis, ka šis vārds ir dzīvs un iedarbīgs, un mēs vēlamies, lai tu esi tas, kurš iedvesmo šodien mūsu caur savu vārdu. Dari mūsu sirdis gatavas tava vārda ietekmei un iedarbībai. Un es lūdzu, lai viss, kas izskan šajā raidījumā, pagodina Jēzu Kristu, pagodina debesu tēvu. Un es lūdzu, lai tu šajā brīdī īpaši arī apskauli klausītājus, lai tu viņus samīļo un ļauj sajust debesu tēvu mīlestību. Tu es lūdzu, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Svātais Matei lūds par mums. Skan: randiņš ar Bībeli. Klausāmies šodienas fragmentu no Mateja evaņģēlijas 6. nodaļas, sākam ar 19. pantu un tad līdz pat 24. pantam. Droši var sekot līdzi savā Bībelē.
3: Nekrājiet savu mantus virs zemes kur kodas un rūstās maitā, un kur zagļi roka un zog, Bet krājēt sev mantas debesīs, kur nekodas kodis, ne rūstās, ne maitā, un kur zagļi neroka un nezoga, jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Miesas spiedeklis ir acis, ja nu tava acis ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaiša. Bet ja tava acis nav skaidra, tad visa tava miesa būs tumša. Ja tad gaišums, kas tevī ir tumsība, cik liela būs tumsa pati. Neviens nevar kalpot diviem kungiem, vai nu vienu viņš ienīdīs, vai otru mīlēs. Ja vienam viņš pieķersies un otru atmetīs, jūs nevarat kalpot dievam un mamonam.
0: Mēģināsim saprast, ko tad Jēzus ir vēlējies ar šiem vārdiem pateikt. Nu, no pate dzirdējām trīs izteikumus. Pirmais bija par mantu debesīs, otrais par aci un Trešais par kalpošanu diviem kungiem un tagad ārgo par katru no tiem atsevišķi. Vispirms parunāsim par mantu debesīs. 19. pantā Jēzus aicina nekrāt sev mantu virs zemes. Burtiski to varētu tulkot pārstājiet krāt sev mantu virs zemes. Citiem vārdiem sakot, Jēzus te aicina uz virziena maiņu, jo 20. pantā viņš saka par kādu citu sfēru, kurā šī manta būtu krājama. Protams, viņš saka, krājiet sev mantas debesīs. Klausītāji varbūt jau raidījuma ievadā šos prasīgos Jēzus vārdus dzirdot, varbūt tāds satraukums iezogas tavā sirdīs, vai tad Jēzus šeit runā, ka materiālās lietas vispār ir sliktas un ka no tām ir jāatbrīvojas. Nē. Atcerēsimies, ka katra rakstu vieta, un arī šī ir jāievieto plašākā bībeles kontekstā, proti jāierauga, kas citās rakstu vietās ir par šo tēmu teikts. Un tad nu atcerēsimies, ka piemēram citur bībelē runāts, ka ir materiāli jārūpējas par saviem tuviniekiem, 1. Timotejam 5.8. Vasām arī, ka mēs esam pat aicināti gudri un čakli uzkrāti, atcerēsimies līdzību par skudrām, sakām vārdu grāmatā sastejā nodeļā no sastā līdz astotajam pantam, vai piemēram šī rakstu vieta no otrās tesaloniķiešiem, trešās nodeļas, 10 pants, kura pāvils runā, ka mēs esam aicināti ar savu roku darbu nopelnīt istiku, slavenie vārdi, kas nestrādātam nebūs ēst. Tādat Jēzus šeit nerunā par to, ka materiālās lietas pašas par sevi būtu sliktas. It nemaz ne. Bet mēģināsim atbildēt uz jautājumu, kur tad ir problēma ar šo mantas krāšanu virs zemes. Iespējams ievēroja, ka Jēzus norāda, ka laicīgā manta ir iznīcīga. Viņš runā par kodēm, par rūsu un par zagļiem un varbūt arī tu, klausītāji, atceries, kā tas ir, kad saņemies varbūt pēc kāda ilgāka laika virtuvē veikt tādu ģenerālo uzkopšanu un kaut kur virtuvē skapīšos aiz miljons katliem un pakām un bunģām, atrodi kaut kādus sen aizmirstus putrājumu iepakojumus, ja ne no Ulmaņa laikiem, tad vismas no kalvīša treknajiem gadiem un, Ieskaties iekšā un saproti, nē, nē, šie vairs nav lietojami. Jēzus šeit runā par kodēm kā simbolu mantas iznīcīgajam pārējošajam raksturam. Vai, piemēram, aizden savu autovus tehnisko apskati un inspektors paskatās apakšā un, nu, tur jau rūsiņa krietni vien apakšā, un tu saproti, cik materiālās vērtības nolietojas es arī piemin rūsu, lai norādītu, cik man te ir pārējoša. Galu galā, ko nesēt kodes un rūsa, to zaglis var aiznest. Man starp citu Rīgā savu ir nozagti veseli divi velosipēdi, un noteikti par šo tēmu arī tev ir kāds stāsts, droši var padalīties. Piemēram, kā man bija velosipēts, nav velosipēda. Tad saproti, ka pat uh, policista skeptiskā un nogurusīsējas izteiksme pauš, jā, jūs mums esat tāds tūkstošais, nu, baigi varat necerēt uz rezultātu. Arī citur bībelē mēs lasām par materiālo labumu pārējošo vērtību, piemēram, sakām vārdu grāmatai ap Salamana pamācības 23, lasīšu no 4. līdz 5. pantam. Nenopūlies dēļ bagātības, ja gudrs neielaidies, tik tai uzmetīsi, tās vairs nav. Un galu galā mūs katru piemeklē reis kāda kaita, pret kuru pat vakcīnu nevar izgudrot. Un šīs kaitas nosaukums ir nāve. Un kāda jēga tad no tava superdārgā Rolex pulksteņa vai... Vai jūs tiesu pie dieva vari paņemt savus iekrājumus? Es atceros, kā bērnībā 90. gadu sākumā televīzijā sāka rādīt Disneya multfilmu seriālus. Un bija tāds seriāls DuckTales, jeb pīļu stāsti par pīlēm, un viens no varoņiem bija tāda veca pīle miljardieris, angliski, ja nemaldos, bija Uncle Scrooge. Man šķiet, ka latviski to Tulkokā knapsmaga dags Tad nu šī vecā pīle Miljardieris ar tādu aizdomīgu Baudu peldējās basēnā Kurš bija pilns ar zelta monētām Jā, bet kas tad Ja knapsmaga dags mirst Vai ar monētām Tagad var aizvērt, Aizbērt kapu Jā, bet uz ko tad šī rakstu vieta par mantas krāšanu, nevis uz zemes, bet debesīs mūs aicina, ir sevišķi ņemot vērā, ka, kā es jau minēju, tad citas rakstu vietas arī parāda, ka materiālais nodrošinājums pats par sevi nav slikts un ir pat sava loma gudrai tās krāšanai un pārvaldīšanai. Tad no, šis savā būtībā ir izteikums par prioritātēm. Varam pārfrāzēt to tā – padari par prioritāti debesu, nevis zemes lietas. Proti padari par prioritāti vērtības, kuras ir mūžīgas, nevis tās vērtības, kuras ir pārējošas, iznīcīgas. Pamatāšēt ir šis jautājums – kas tev ir svarīgāks vai šīs zemes lietas vai debesu lietas? Un, manuprāt, labs komentārs šai rakstu vietai šim 19. pantam ir tas, ko mēs lasīsim nākamajā raidījuma epizodē, proti tas būs sastās nodaļas 33. pants, kas, manuprāt, labi komentē šo prioritāšu izvēli materiālajās lietās un vispār dzīves vērtībās tātad lasu Mateja 6.33 kur Jēzus saka, meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību, tad jums viss pārējais tiks iedots. Tātad vispirms kas? Vispirms Dieva lietas, vispirms Dieva valstība. Un 20. pantā Jēzus saka, bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodes, ne rūsatās, ne maitā un kur zagļi nerok un nezok. Jēzus šeit neprecizē, kāda tieši ir šī manta debesīs Un tas, ko mēs šobrīd par to varam teikt, ka runa šeit ir par kaut ko labu, mūžīgu, neiznīcīgu, nepārējošu, kas izriet no tā, ko mēs ar savu dzīvi esam darījuši šeit virs zemes. Un šī izteikuma konteksts mums ļauj arī noprast, ka runa šeit ir par atlīdzību nevis, Šīs zemes izteiksmē, bet nākamajā dzīvē pie Dieva. Dargo klausītāji, atcerēsimies, kur vēl nesen mēs dzirdējām par atalgojumu debesīs. Varbūt atceries, ka tad, kad mēs lasījām pirms pāris nedēļām par trim dievības praksēm Mateja evaņģēlijas astajā nodaļā proti par žālsardības dāvanām, par lūkšanu un par gavēni, mēs dzirdējām apsolījumu, tad no tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Tad no šie trīs piemēri, kas ir lūkšana, žālsardības, darbi, gavēnis, mums it kā mazliet norāda to virzienu, kur tad ir meklējamas dzīvē tās lietas, kuras rada kaut kādu noslēpu mainu mūžīgu vērtību, kuru mēs reiz baudīsim. Protams, ka par to var plašāk runāt, un plašāk varētu teikt, ka ka krāt mantu debesīs nozīmē dzīvot saskaņā ar taisnību. Un atcerēsimies arī no iepriekšējām raidījumiem, ka evaņģēlista Mateja izpratnē taisnība ir dzīve atbilstoši tam, ko sagaida Dievs. Manuprāt, ļoti interesanta doma ir atrodama, sastāst nodaļas 21. pantā, ko tad mēs arī tālāk lasām. Lasam no jaunā tulkojuma, jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Pamēģināsim saprast, ko tas nozīmē. Vispirms atcerēsimies, kas tad jūdu izpratnē ir sirds. Par sirdi, protams, mēs šeit runājam nevis kā par, par orgānu tādā fizioloģiskā nozīmē, bet Bet tas ir personas centrs. Tas ietver mūsu prātu, mūsu emocijas, mūsu gribu. Un šis 21. pants liek mums saprast, ka tas, ko mēs savā dzīvē uzskatām par visvērtīgāko, parasti mūsu sirdī sāk ieņemt ekskluzīvu vietu. Ekskluzīvu vietu. Tādējādi šie mūsu lielākie dārgumi, patīk mums tas vai nē, sāk ietekmēt visas mūsu personas virzienu un vērtības. Es saprotu, klausītāji, ka varbūt tas šajā brīdī skan tā pārāk teorētiski. Tādēļ es vēlos minēt dažus piemērus no ikdienas vai dažas manas pārdomas, ko šīs pēdējās nedēļas laikā esmu domājis tieši domāt par šo 21. pantu. Manuprāt, ir interesanti novērojumi par dažādu mācību kursu apmeklējumu. Iztēlojies klausītāji, ka pieņemsami ir divi franču valodas kursi. Šie kursi principā ir identiski, katrā no tiem ir paredzētas 20 nodarbībus, un, un katrā no tiem vietu skaits ir, pieņemsim, 30 cilvēku, bet ir viena būti atšķirība. Pirmie kursi ir bez maksas, bet otrajos kursos visi dalībnieki ir iemaksājuši noteiktu dalības maksu. Man godīgi sakot, nav jausmas tik maksā valodu kursi. Nu, es tā tīri teorētiski minēšu, piemēram, 250 eiro par šīm visām 20 nodarbībām. Kā tu domā, klausītāji, kuros kursos līdz beigām būs mazāks dalībnieku atbirums? Proti, kurus kursus pabeidzot šos bezmaksas vai maksas kursus diplomu saņēma beigās lielākais dalībnieku skaits. Ir pētījumi un ir novērojami, ka lielāka varbūtība, cik tas ir interesanti, ka mazāk cilvēku atbirst tieši maksas kursos. Cik interesanti darbojas šis princips, ka Mēs izrādām lielāku lojalitāti un motivāciju tajās lietās, kurās mēs esam diezgan pamatīgi ieguldījuši. Jā, varbūt pilnīgi pilnīgi negribās iet uz tiem franču valodas kursiem un ir bijusi gara darba diena, esi noguris un ēst gribās un ārā laiks ir tik draņķīgs, ka pat saimnieks suni ārā nedzīs, un tu domā: "Nē, bet es nevaru neiet." Es taču esmu iemaksājis, es negribu to zaudēt. Protams, es saprotu tas ļoti nepilnīgi ilustrē šo principu, kur ir tava manta, tur ir tava sirds, bet, manprāt, kaut kur te tāds līdzīgs mehānisms ir apakšā, proti, ka mūsu sirds sako mūsu investīcijām. Vēlreiz, mūsu sirds sako mūsu investīcijām. Esmu dzirdējis, ka kabadzagļi piemēram pat vēro cilvēku neapzinātās kustības, jo tad, ja kādā no kabatām tev ir maks un nauda vai kādi citi labumi, tad cilvēks neviļus to pārbauda, aptausta kabatu vai joprojām visus vietas un kabadzagli skatās un zina, ā, šeit viņš kaut ko vērtīgu glabā. Tātad mēs esam norūpējušies par tām lietām, kuras mums ir svarīgas. Vēl arī šīs pēdējās nedēļas laikā par šo pantu, par 21. pantu, esmu aizdomājies šādā sakarā, ka man nāk prātā konsekrētās personas, mūki un mūķenes, proti cilvēki, kas pilnīgi no visa ir atteikušies dieva valstības dēļ. Te, protams, būtu jānointervē kāds no konsekrētajiem, bet, nu jā, vai tas tā ir, bet es, es pieļauju, ka šī atteikšanās no visa Darbojās kā šāda investīcija virzienā, kuram pēc tam sako sirds. Es ceru, ka tu saproti apmēram, ko es ar to domāju. Tātad tu visu esi ieguldījis tur, tu visu, visu esi atdevis ieguldījis Dieva lietās. Tas ir viss, kas tev ir. Un kur tad vēl, lai tu ej, kur tad vēl, lai tava sirds iet? Tava sirds pieder ar debesīm. Un tad, no nu, meditējot par šo domu, kur Tava manta, tur ir tava sirds, un par to, kā mūsu lojalitāte seko mūsu investīcijām, es aizdomājos arī, ka, kā lai to pasaka, ka, ja mēs gribam, lai mūsu sirds tiecas noteiktā virzienā, ir vērts šajā virzienā investēt. Tas atmaksājās. Tātad, ja, piemēram, mēs vēlamies, lai mūsu sirds ir pie Dieva, ir vērts investēt mūsu attiecībās ar Dievu. Piemēram, laiks, ko mēs pavadām lūkšanā, veidojot mūsu attiecības ar Dievu, no tādas pasaulīgas izpratnes viedokļa par produktivitāti, tā ir pilnīga, totāla laika izšķiešana. Mēs zinām, ka cilvēki saka, ka laiks ir nauda. Un no laicīga viedokļa cilvēks, kuram Dievs neko nenozīmē, Tā ir laika izšķiešana, tu sēdi, nekas nenotiek, laiks kā paiet garām, tas ir zaudējums. Tu to it kā izšķiet šķietam, ja neko nedarot, bet, bet no garīgā viedokļa tā ir investīcija attiecībās ar visvarīgāko, ar Dievu. Un šādā nozīmē tev ir manta debesīs. Manuprāt, mūsu sirds lojalitāte, jā, tu vari arī iesaistīties ēterā un, un arī padalīties savās pārdomās, vai, vai tu piekrīti vai ne, varbūt, varbūt ir paisam cits skatījums un viedoklis, bet, bet manuprāt, manuprāt, mūsu sirds lojalitāte vairāk piederēs tajai sfērai, kurā mēs esam ieguldījuši, lūdzot, kalpojot, pat atsakoties, no kaut kā ziedojot, upurējoties. Man pašam te vēl ir daudz ko pārdomāt, bet, bet es ceru apmēram, ka tu saproti šo domu, ko es gribēju, nu, pat pateikt. Un pēc īsa brītiņa mēs tad arī ķersimies klāt otrajam Jēzus izteikumam, tāds ļoti mīklains būs izteikums par tām acīm.
1: Don't get me
0: Jēzus izteikums, kuru šodien aplūkojam, ir no Mateja evaņģēlijas sastās nodaļas 22. un 23. pants.
3: Miesas spiedeklis ir acis, ja nu tav acis ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaiša. bet ja acis nav skaidra, tad visa tava miesa būs tumša. Ja tad gaišums, kas tevī ir tumsība, cik liela būs tumsa pati.
0: Atzīšos, dargo klausītāji, ka līdz šim es nekad nesapratu, par ko šeit Jēzus runā. Ats, kā miesas spīdeklis un šī patiešām ir noslēpumāja raksto vieta, bet es vēlos padalīties ar tevi tajā, ko es esmu atradis visos man pieejamajos Mateja evaņģēlie komentāros. Pirmkārt sāksim ar to, ka šis izteikums arī ir jāsaprot saistībā ar mūsu attieksmi pret materiālām lietām. Tāds ir konteksts, kurā šis fragments atrodas. Nu, pat mēs dzirdējām par mantu debesīs, vēlāk sekos arī par kalpošanu mantai, tad nu arī šie jēzus tādi noslēpumai, pirmajā brīdī varbūt nesaprotamie vārdi par acīm, arī ir izrādās par mūsu attieksmi pret mantu un centīšos to vairāk paskaidrot. Lai arī varbūt pirmajā tas nešķiet tā acīm redzami, bet, Jēzus šeit runā par diviem veidiem, kā mēs raugāmies uz materiālām lietām. Vai nu mēs esam dāsni, un viņš runā par skaidru aci, vai arī alkatīgi un skopi, neskaidra acs, vai jaunajā tūkojumā ir lietots vārds ļauna acs. Vispirms šeit ir runāts par skaidru aci, vēlreiz nolasīšu 22. pantu. Miesas gaismeklis ir acs. Ja tava acs ir skaidra, tad Visa tava miesa būs gaismas pilna Komentātori šeit saskata divas nozīmes Pirmkārt skaidra ats varētu nozīmēt dāsnu attieksmi Tu esi gatavs dalīties Otrā nozīme, kas komentāros ir atrodama Grieķu vārds, ka šeit lietots haplos Var tik tulkots arī kā nedalīts Burtiski varētu teikt nedalīta ats. Proti šeit runa varētu būt par nedalītu sekošanu debesu valstības principiem. Jo zīmīgi, ka mēs pēc brīža vēl lasīsim, ka nav iespējams kalpot diviem kungiem, mēs esam aicināt uz nedalītu uzticību Dievam. Un Jēzus tad saka, ka miesas gaismeklis ir ats Ja tava ats ir skaidra, tad... Visa tava miesa būs gaismas pilna. Kā saprast, ka visa miesa būs gaismas pilna? Tas ir saistīts ar pārliecību tajā laikā, ka acis ir kā tāds loks, kurš mūsos ielaiž gaismu. Un ja mūsu skatiens uz materiāliem labumiem ir dāsns, ja tajā nav alkatības, Un tad, ja materiālie labumi neapdraud mūsu nedalīto uzticību Dievam, jeb Jēzus vārdiem sakot mūsu acis ir skaidra, tad visa mūsu miesa ir gaismas pilna. Tas nozīmē, ka visa mūsu persona kopumā ir morāli gaiša. Savukārt 23. pantā Jēzus runā par pretstatu, par ļaunu aci vai vecajā tulkojamā par, par neskaidru aci. Bet ja tava acis ir ļauna, tad visa tava miesa būs aptumšota. Ja no gaisma, kas tev ir tumsa, cik liela, tad būs pati tumsa. Ebreju izteiciens ļauna acis var nozīmēt alkatību, Ja šāda ir mūsu attieksme pret materiālajiem labumiem, tad Jēzus saka, ka visa mūsu miesa būs aptumšota. Citiem vārdiem sakot, visa mūsu persona ir Morālas tumsas aptraipīta.
1: Kvadīšu,
0: nu, apmēram tā kaut kā, vai, vai arī tā kā Apustulis Pāvils pirmajā vēstulē Timotejam 6. nodaļā no 9. līdz 10. pantam raksta, bet kas grib piedzīvoties bagātībā? Tiekrīt kārdināšanā, lamatās un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās. Tas viss ir cilvēku postā un pazūšanā, jo visu ļaunumu sakne ir alkatība. Pēc naudas tiekdamies dažs ir no ticības un daudzkārt sagādājas sev asas sāpes. Jā, manuprāt, šī apustuļa pāvila vārdi ir arī tāds labs komentārs, kā tad ir saprotama šī neskaidrā vai, vai alkatīgā ats. Un tad, nu, rezumējot par šo skaidro un ļauno aci, vēl tikai piemetināšu, ka šī rakstu vieta norāda, ka cilvēka garīgās veselības rādītājs kaut kādā ziņā ir dāsnums vai arī tā trūkums savu materiālo labumu lietošanā. Vai nu nedalīta lojalitāte dievam, vai arī dāsnums, vai drīzāk gan abi, ir pamats efektīvai Jēzus mācekļa dzīvei. Un aplūkosimies klāt arī trešajam izteikumam, ko mēs lasām Mateja evanģēlieša sastajā nodaļā, 24. pantā. Starp divām
1: saulēm izvēlēties Požāko neapdēc zināties
0: Paga, ne, 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 par saulēm Starp saulēm tur nekas nebūs jāizvēlas Virs mums ir divas Nē, arī par divām debesīm šeit nebūs runa, bet runa šeit būs par kalpošanu diviem kungiem, un tad no lasā Mateja evaņģēlēs astās nodaļas 24. pantu. Vienas
3: nevar kalpot diviem kungiem, vai nu vienu viņš ienīdīs, vai otru mīlēs, ja vienam viņš pieķersies un otru atmetīs, jūs nevarat kalpot dievam un mamonam.
0: Jā, starp diviem kungiem izvēlēties un galu galā nenomaldīties. Jā, mums ir jāizvēlas starp divām bagātībām, kā mēs to dzirdējām, kur tās krāt vai šeit uz zemes, vai tomēr prioritāte būs tā manta, kas būs debesīs. Mēs dzirdējām arī, ka mums ir jāizvēlas starp diviem skatieniem, proti kam mēs pievēršam savu sacis. Jā, akšīs izvēles, bet Jēzus šeit 24. pantā runā, ka ir vēl kāda būtiskāka izvēle. Kam mēs izvēlamies kalpot? Neviens nevar kalpot diviem kungiem, Jēzus saka. Un kāds klausītājs varētu noteikti iepilst, paga, bet es taču strādāju divos darbos, un man sanāk, ka man ir divi priekšnieki, un es cenšos būt lojāls abiem. Protams, ka jāsaprot, kā Jēzus šo līdzību ņem no tā laika sociālās realitātes, kad pastāvēja verdzība. Un būt par vergu, protams, nozīmē piederēt tikai vienam saimniekam. Tāda situācija, ka tu kā vergs vienlaicīgi piederi diviem, bija neiespējama. Un tā arī šī nedalītā veltīšanās, ar kuru Jēzus ilustrē, kā tas ir piederēt debesu valstībai būtās pilsonim, Izsaka to, ka šī piederība debesu valstībai, sekošana dievam, nav, sekoja, nav savienojama ar dzīšanos pēc mamonas. Noslēpumājums vārds, vai ne? Vārds mamona nāk no aramiešu vārda, kas apzīmē bagātību jeb īpašumu. Un interesanti, ka aramiešu valodā šī vārda sakne izsaka arī kaut ko, uz ko mēs paļaujamies – Un vēl noteikti ievēroja, ka Jēzus šeit šo pagātību, šo manturu, ko, ko apzīmē šo vārdu mamona, Jēzus to personificē, it kā, it kā tā būtu kāda būtne. Un Jēzus šeit runā starp izvēli starp Dievu un mamonu naudu. Tātad vai nu tu kalpo Dievam ar nedalītu sirdi, vai arī tu viņam vispār nekalpo. Dalīta sakošana dievam nozīmē sevi pakļaut elgadievībai. Un pēc pavisam īsa brīža parunāsim, kā tas varētu attiekties uz mūsu dzīvi, ko tas nozīmē tev un man.
2: Kā dzirdētais attiecas uz manu dzīvi?
0: Kā tas attiecas uz manu dzīvi, es nesen atradu Rika Vorrena, manuprāt, brīnišķīgu pārdomu tekstu, kur es vēlos tev piedāvāt, kas, manuprāt, parāda, kā šīs realitātes, par kurām Jēzus šodienas fragmentā runā, var attiekties uz tavu un manu dzīvi. Kāds bagāts vīrs neidza kristīgām iniciatīvām ziedot krietni vairāk par desmito tiesu. Un reiz viņš dalījās, ka reiz esot saticis finanšu konsultantu, un sarunas laikā šis finanšu konsultants esot dabūjis baltu papīra lapu, un tās centrā esot uzzīmējis kasti. Ārpus tās viņš esot uzzīmējis dolāra zīme, kas simbolizē naudu, un krustu, kas simbolizē Jēzu. Viņš teica, es dzirdu, ka par tavu uzmanību cīnās divas lietas – Es nevaru tev palīdzēt plānot tavu dzīvi, kamēr tu man nepateiksi kuru no šīm lietām. Tu vēlies šajā kastē, kas simbolizē tavu dzīvi. Bagātnieks brītiņa padomājas teica, Es vēlos jēzu savas dzīves centrā. Tas bija pagrieziena punkts. Tas bija brīdis, kad viņš sāka ieguldīt mūžībā. Ja kāds uzzīmētu kasti un jautātu, Tas ir tavas dzīves centrā, ko tu teiktu? Vai tajā kastē tu ieliktu dolāra zīmi vai krustu? Un vai tavs bankas pārskats apliecinātu tavu atbildi? Tu vari teikt, ka kaut kas ieņem pirmo vietu tavā dzīvē, bet veids kādā tu tērēj savu laiku un naudu atklāj patiesību. Nē, Dievs nevēlas tavu naudu. Viņš vēlas to, ko tā simbolizē. Tavu sirdi. Tu vari parādīt dievam, ka viņam tava sirds piedar pilnībā, atdodot viņam kontroli pār tavu naudu un apņemoties dot, kad viņš to lūdz dot kalpošanā viņam vai citiem. Tad no praktiskais mājas darbs dargo klausītājs, jeb praktiskai šī vārda pielietojums, varētu būt personiskā lūkšanā padomāt, par ko vēstī mana izdevumu bilance. Raidība noslēgumā pēc mūzikas pauzes es vēlos runāt par kādu iniciatīvu, kur es vēlos tevi izaicināt. Man ir kāds labs priekšlikums par bībeles lasīšanu tev dargo klausītāi jaunajā 2021. gadā, tāpēc paliec kopā ar randiņu ar bībeli. Un ja tev dargo klausītāji ir kādi komentāri vai pārdomas vai vienkārši sveiciens, tad vari droši iesaistīties ēterā es šeit studijā labprāt dzirdēšu no tevis.
2: Iesaisties ētarā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 131 vai rakstot īdziņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī ēpasta e iespēju studija at
1: kad ļaušu sevi apskaidrot lai manīan aktomies kad es spēšu tumsu izgais lai redzam stopvīs kad Kum juas lai viņos ielītu prieks, kad es spēju vājos stiprināt. Und spēku tiem dot, kad es spēju tums so izgai es spēšu Mēs nu svinēšu es, svinēšu es, kad mēs spēsim skumjos ielīgsmo, lai viņos
2: dot klausītāji par Bībeles dziļu aizraujošajiem līkočiem, kuri iespējams vēl nekad nav būts, lai izvaisīties no atkarību no privāta randiņa ar svētajiem rakstiem ikdienā.
0: O, jā, šādu privātu atkarību no svētajiem rakstiem un no randiņiem ar svētajiem rakstiem ikdienā es novēlu ikvienam radio klausītājam Un noslēgumā lielā mērā par šo tēmu arī vēlos arī runāt, apzinoties, ka tuvojās jaunais 2021. gads un es vēlos izaicināt tevi, klausītāji. Man ir kāds ļoti, ļoti labs priekšlikums un es ceru, ka daudzus no jums tas varētu interesēt. Es regulāri randiņā ar bībeli esmu uzsvēris, ka raidījuma mēķis nav tikai palīdzēt svētos rakstu saprast un Es tiešām vēlos, lai tas palīdzētu saprasts rakstus un ceru, ka kādam arī palīdz, bet es vēlos arī iedvesmot uz privātiem randiņiem ar bībeli. Jo, kā es to vairāk kārt esmu teicis un arī turpināšu teikt, ka šis raidījums, ko tu klausies, noteikti noteikti neaizstāja privātu randiņu ar dievu. Viņa vārda lasīšanā, gluži kā uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Randiņš ar ir tas laiks, kuru tu veltī dieva meklēšanai lasot svētos rakstus, lasot vārdu, kas ir paša dieva iedvesmots. Un es raidīma pirmajā epizodē, kuru varat noklausīties arhīvā šobrīd, es arī daudz runāju par šī raidījuma ideju un mērķiem, un es minēju, ka... Mani novērojami manas konfesijas, proti katoļu konfesijas ietvaros, ir tādi, kā... Un, un tā, es ceru, ka šeit studijā neielidos kāds sapuvis tomāts vai, vai olapalogu. Proti mani novērojami ir, ka mēs esam slinki bībeles lasītāji. Jā, es nekautrēšos no šīs teikuma. Mēs esam slinki bībeles lasītāji. Tāpēc es vēlos sapurināt uh, savus brāļus un māsas katoļus un arī brāļus un māsas no citām konfesijām, kas iespējams šo raidījumu klausās, sākt lasīt bībeli regulāri. Galu galā Dievs ir devis baznīcai un katram individuālajām ticīgajam nenovērtējumu dāvanu savu vārdu. Tā ir mīlestības vēstula tev, klausītāji. Tā ir garīga barība un stiprinājums tavai dvēselē no Dieva. Un šis nav parasts vārds, tas ir pārdabisks vārds, tas ir svētā gara iedvesmots. Un ja ticībā šo vārdu lasām, tad pats svētais gars, kur šo vārdu ir iedvesmojis, ar šo vārdu var iedvesmot arī tavu sirdi šodien. Un, protams, šeit ir viens nosacījums. Ja tu viņam dot iespēju to darīt, proti, ja tu lasi svētos rakstus, Svētais Hieronīms ir teicis, ka nepazīt svētos rakstus nozīmē nepazīt Kristu. Un, klausītāji, ja tu nevēlies Jēzu vairāk iepazīt, nu labi, nelasi, bet ja tomēr vēlies, ja tava atbilde ir, jā, es vēlos, tad patīk tev šobrīd tā doma vai ne, bet tev ir jālasa viņa vārds. Uz to aicina baznīca, jālasa dievbīgi, jālasa lūkšanā, un tad nu es izaicinu tevi, klausītāji... Tuvojas jaunais gads un mums parasti ir kādas jaunā gada apņemšanās un iespējams jau domājot par jauno gadu varbūt kāds no jums domā, ka ir jānomet liekais svars vai varbūt jāsāk sportot vai veselīgāk ēst vai beidzot jāsāk taupīt nauda un gudrāk rīkoties ar finansēm un tā tālāk un tā tālāk, bet kā būtu, ja tu apņem tos ka 2021. gads būs jauns pagrieziena punkts tavās attiecībās ar bībeli. Jā, pasludini to par savu bībeles gadu. Jā, vēl ir dažas nedēļas līdz jaunajam gadam, bet es to saku jau tagad, lai tas nebūtu tā pēdējā brīdī, proti lai tu vari nobriest tam lēmumam. Un varētu arī pārdomāt šajā laikā, kādu bībeles porcietu apņemies izlasīt katru dienu. Katrs, protams, mēs izvērtējam pēc savām iespējām un kādam no jums varbūt tie būs tikai daži panti dienā un ļoti labi, bet kādus citus no jums es vēlos izaicināt uz kaut ko lielāku. Piemēram, izlasi jauno derību 2021. gadā. Visu jauno derību. Jaunajā derībā ir necek nodeļas, 260 nodeļas, tā ka lasot katru dienu tikai pa nodeļai, tu vari jauno derību izlasīt nepilna gada laikā. Vēl kādus citus no jums klausītājies izaicinūs vēl kaut ko lielāku. Protams, katras izvērtējam pēc savām iespējām, pēc tā, uz ko Dievs mūs pamodi, pamudina. Izlasi jauno derību divas reizes gadā, šis ir nākamais līmenis. Tas ir tikai divas nodaļas dienā un nepilna gada laikā tu būsi izlasījis jauno derību divreiz. Un tas būs divkārši iegūmas. Es pats jau nezinu, kuru reizi lasu bībeli no vāka vākam gada laikā. Arī šajā 2020. gadā es iesāku lasīt bībeli ar pirmajām nodaļām, 1. janvārī, un šobrīd esmu jau tuvu tuvu finišam, tuvu jaunās derības noslēgumam, un 31. decembrī, ja dievs dos, es noslēgšu kārtējo bībeles lasīšanas tūri ar atklāsmes grāmatas pēdējām lapusēm. Un es pats jau šobrīd apņemos 2021. gadā vēlreiz izlasīt bībeli no vāka līdz vākam kārtējo, no jau patsmito, nezinu, 13. vai 14. droši vien reizi. Sākšu 1. janvārī, lai pabeigtu 31. decembrī, un varbūt kāds vēlas man piebiedroties droši arī iesaisties ēterā uzraksti vai zvani, vai tevi uzrunā šī doma. Un vēlreiz es gribu uzsvērt to, ka noteikties tevi neizaicinu apņemties izlasīt visu bībeli gada laikā, ja esi iesācējis. Tas ir gluži kā ar maratonu vai ar pusmaratonu. Vispirms ir jātrenējis. Vispirms mēs sākam ar mazākām distancītēm, tad pamazām, pamazām. Tad, nu, iesākumā iesaku krustām šķērsām izlasīt jauno derību. Bet, bet... Ja šobrīd man ir kāds, kas ir pieredzējušāks bībeles lasīšanā, kas jau ir diezgan labi iepazinis jauno derību un vēlas kādu labu izaicinājumu 2021. gadam, tad laipni lūkti internetā vai bībeles aplikācijās varat atrast dažādas bībeles lasīšanas plānus. Tātad katrs izvērtē savas iespējas un tad izdara savu apņemšanos 2021. gadam vienu mirklīti paskatīšos, ko tad mums te klausītāji ir atsūtījuši. Paldies, Birutai! Bira, biruta raksta liels paldies par šiem raidījumiem, jo tie ne tikai padziļina izpratni, bet man radījuši vēlēšanos bībeli lasīt katru dienu. Paldies, Biruta! Ļoti, ļoti priecājos, ja vismaz viens cilvēks, kuru es varu iedrošināt lasīt bībeli, tad pateicība Dievam. Un noslēgumā es vēl vēlos arī mazliet tādu āķu lūpā tev, klausītāji, ko tu iegūsi no regulāras ikdienišķas bībeles lasīšanas. Tavas attiecības ar Dievu augs, tas ir pirmais, otrkārt. Tava lūkšanu dzīve kļūs bagātāka, noteikti. Trešais. Tava dvēseli saņems vērtīgu garīgo barību. Ceturtais. Tu ļausi Dievam tevi uzrunāt caur svētajiem rakstiem. Piektais. No bībeles nezinātāja tu kļūsi par bībeles pazinēju, zinot, kas ir bībelē apslēptie dārgumi un gudrības. Sastais. Tas noteikti, noteikti būs aizraujoši. Šāds izaicināms būs aizraujošs, protams, ar savām grūtībām. Tas būs grūti reizēm, būs ļoti jāsaņemās, būs arī jātiek galā ar tādām smagākām, grūtākām rakstu vietām, bet kopumā tas būs aizraujoši. Septītais. Tu saņemsi jaunas atklāsmes un atziņas no Dieva vārda. Astotais. Tu ļausi Dievam veidot prizmu, caur kuru tu skatīsies uz pasauli. Protams, jo vairāk tu būsi piesūcies ar dieva vārdu, jo vairāk šis vārds būs tavās domās, tavos spriedumos. Tas kļūs par tādu kā mērauklu ikdienas izvērtēšanai. Un kāds klausītājs ir atsūtījis jautājumu. Vai tad bībeles lasīšana palīdz tikt vaļā no grēkiem netikumiem? Un, manuprāt, tas tieši saistās ar nākamo labumu, ko es vēlējos uzsvērt sakarā ar bībeles lasīšanu, proti, ka bībeles lasīšana noteikti stiprinās tavu sakramentālo dzīvi. Piemēram, iedvesmos uz dziļu grēksūndzi, jo svētēji raksti var kalpot kā tāds spogulis, kurā mēs lūkojamies, un tad mēs atpazīstam ā... Šeit es esmu tālu no pilnības, šeit arī es klopu un krītu un, un tāuna, tad tas varbūt labs materiāls, ar ko strādāt tālāk ar Dievu. Tādā tiešā veidā, klausītāji, es atbildēšu, ka bībeles lasīšana nav kaut kāda maģiska darbība, kas tagad mūs atbrīvo no grēkiem un netikumiem, bet tas ir lielisks ierocis cīņā ar grēkiem un netikumiem. Tas ir liels, lielisks pamats cīņā ar grēkiem un netikumiem. Tas ir tas garas zobens, kā Pāvils to raksta garīgās cīņas kontekstā. Un patiešām tā kā Jēzus, kad tika kārdināts tuksnesī un tad dūra pretī tam ļaunajam garam ar dieva vārdu zobenu, tad arī jau vairāk mēs esam piepildīti ar dieva vārdu. Tas negarantē, ka mēs nekritīsim, bet tas mums ir labs ierocis, lai, lai cīnītos un labs ierocis sirdsapziņas izmeklēšanai. Tas parāda uz, ko mēs esam aicināti tiekties un noteikti, noteikti tas tikai var palīdzēt mūsu svētapšanā. Desmitais. Bībeles regulāra lasīšana arī palīdzēs tev būt stipram un atpazīt patiesību no maldiem. Šajā laikā, kad pasaulē valda ļoti, ļoti liels apjukums arī starp kristiešiem. 11. tas palīdzēs tev labāk saprast kristīgo ticību un tās patiesības. Un 12. tas arī palīdzēs tev pilnvērtīgāk izdzīvot liturģiju, jo, piemēram, dieva vārda liturģijā, tad, kad tu dzirdēsi svēto rakstu lasīmus, tad tu no savām, bībeles tekstu zināšanām, tad spēsi šo vārdu ielikt tādā plašākā kontekstā un tu sapratīsi, kas tad tiek sludināts, kas tad tiek arī laikā lasīts un ko baznīca mums piedāvā attiecīgajai dienai kā garīgo maizi. Protams, protams, ir daudz citu ieguvumu, tādēļ apņemšanās 2021. gadā katru dienu lasīt bībeli, Noteikti nav kaut kāds pašmērķis vai sacensības. Tas noteikti bagātinās tavu dzīvi, Dievauna. Es ticu dargo klausītāju, ka bībeles lasīšana var mūs pamodināt no garīgās naudas, kurā mēs, kristieši, šodien nereti atrodamies. Tad, nu, lai tavi randiņi ar bībeli jaunajā gadā ļauj piedzīvot personisku atmodu attiecībās ar Dievu. Vēlies pameģināt... Arī kāds jautājums no klasītājiem, kā labāk vispirms lasīt jauno derību vai abas kopā? Ja jūs sākat bībeli lasīt, ja varbūt šie ir pirmie soļi bībeles lasīšanā, tad kā es jau minēju, es iesāktu vispirms labāk iepazīt jauno derību. Kāpēc? Jo kā svētais augustīns ir teicis, ka Vecā derība ir atklāta jaunajā derībā, bet jaunā derība ir apslēpta vecajā derībā. Proti, vecā derība un Jēzus persona ir kā atslēga arī vecās derības tekstu saprašanai. Jo vecās derības teksti viņu norāda uz Jēzu kā uz un līdz ar to, ja vispirms mēs iedziļināmies jaunās derības tekstos, ja mēs tos labāk saprotam, tad vēlāk kad pienāks tas brīdis, kad mēs ķersimies klāt vecajai derībai, tad uh, vecās derības teksti mums nozīmēs kaut ko daudz vairāk. Tas ir tāds mans personiskais ieteikums, varbūt arī kādiem citiem ir citas versijas, bet es domāju, arī, ka vispirms tāda pieredze ar jauno derību arī darīs jūs drošākus vecajā derībā, jo, jo sākot lasīt veco derību daudzi padodās, daudzi iestrēkst un Sākumā tas nešķiet tik viegli, tāpēc varbūt vispirms sākam ar jauno derību, bet, ja, kā jau minēju, ja esat jau pazīstami ar jauno derību, tad noteikti, noteikti vecā derība ir grāmata, kura mums ir jālasa, tur ir tik dziļa garīga gudrība. Tā, un vēl kāda īziņa. Es sakiet, vai ieteicams lasīt īsus fragmentus, vai var lasīt arī vairākas lapas vienlaicīgi. Paldies, paldies par jautājumu, raksta Agate. Paldies, Agate, par šo jautājumu. Tas ir atkarīgs no, no katra gatavības, no katra apņemšanās. Iesācējiem es ieteiktu lasīt mazākus fragmentus. Un tad, tad 2021. gads varētu būt kā tāds eksperimenta gads, kad jūs lasāt, un tad jūs redzat, vai jūs varat pavilkt vairāk vai nē. Savukārt, ja jūs esat gatavi jau uzstādīt lielākus mēķus, kā jau minēju, mans mērķis ir vēlreiz izlasīt bībeli no vāka līdz vākam, gan veco gan jauno derību, tas nozīmē, ka man ikdienā ir jāizlasa trīs vai četras vecās derības, tā piedodiet, trīs vai četras bībeles nodaļas. Tātad šī porcija varētu būt atkarīga no jūsu pašu spējām, jūsu pašu gatavības. Un, protams, kad ir kāds īpašs lūkšanas laiks, piemēram, kad ir brīvdienas un mums ir vairāk laika ar Dievu, tad, tad mēs varam paņemt arī kaut ko vairāk un lasīt vairāk. Nu ko, dargo klausītāji, lai Dievs tevi svētī. Godslē ar tēvam un dēlam un svētajam garam kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Dieva tāva un dāla un Svētā gara vārdā. Āmen.
2: Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli at Iepriekšējās raidījuma epizodes aicinām meklēt arhīvā.